0: Первым делом специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро! Сегодня 12 октября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст первым делом для начала о том, что случилось, пока вы спали. Российская футбольная сборная обыграла Словению в рамках отборочной группы к чемпионату мира в Катаре. Счет 2-1, у россиян отличились Дивеев и Джики. Теперь наша сборная первая в группе, выше Хорватии. Если останется на этой позиции, выйдет на Мундиаль автоматически. Если нет, то все равно не опустится ниже второго места, которое гарантирует стыковые матчи. Продолжение темы в основной части выпуска. Госдума 8 созыва проведет сегодня свое первое заседание. Начало в 10 утра. Председателем, как ожидается, будет переизбран Вячеслав Володин. И сегодня же депутаты соберутся в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. С ними намерен провести встречу российский президент. А вчера Владимир Путин провел телефонный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Как сообщили в Кремле, главы государства обсудили ситуацию на Украине и возможность проведения саммита лидеров «Нормандской четверки». Ранее вчера же вечером с Меркель и Макроном говорил президент Украины Зеленский. Беседа также шла в основном о Донбассе. Правительство России может радикально ужесточить наказание для пьяных водителей. Источники коммерсанта утверждают, что вице-премьер Марат Хуснулин поручил ведомство разработать предложение о поведении уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения. За такое нарушение предложено лишать не только водительского удостоверения, но и прав на управление поездом, самолетом, яхтой, а также возможность владеть оружием. А водители, которые попались на пьяной езде повторно, в правительстве хотят оставлять без прав пожизненно. Кристалина Георгиева, похоже, удержится на посту главы МВФ. Совет фонда сегодня утром выразил ей полное доверие на фоне скандала с публикацией рейтинга в «Дуин Бизнес», в частности, с завышением показателей у Китая, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Когда скандал только разгорелся, Георгиеву некоторые обменяли фактически в коррупции. Еще вчера СМИ писали, что на отставке главы МВФ настаивают два крупнейших акционера фонда США и Японии. Новый премьер Японии заявил о территориальных претензиях к России. Выступая в парламенте, Фумио Киседа сказал, что суверенитет Токио распространяется на так называемые северные территории, то есть на южную часть Курил. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов, привозят та. Да, слова премьера в Москве не раз заявляли, что южные Курилы российские, их статус сомнению не подлежит. Первым делом Основным темам почти на 70% могут вырасти в этом году нефтегазовые доходы России. Такие оценки рейтингового агентства ФИЧ приводит ТАСС. За счет высоких цен на нефтегаз сборы превысят прошлогодний период примерно на 50 миллиардов долларов и достигнут 125 миллиардов. Это даже немного больше, чем было в относительно благополучном 2019 году. Нефтяные цены, которые имеют большее влияние на российский бюджет, действительно даже немного удивляют. Сорт брен вчера превышал 84 доллара за баррель, максимально уровни за три года а сорт wti доходил до 82 долларов таких цифр не было вообще с 2014 надолго ли такие цены вот что говорит инвестиционный стратегия кука ари капитал сергей суверов
1: представляется что рост цен на нефть и заодно российских активов может продолжиться еще в течение ближайших недель Весьма вероятно, что цена на нефть растерянут уровни 85-90 долларов в конце года. Все-таки я не думаю, что будет стоп потому что уровень запасов еще недостаточно низкий. Но тем не менее, в общем-то, растущий тренд в, сегодня, в ближайшие недели может получить продолжение, если, конечно, не будет какой-то жесткой коррекции на мировых финансовых рынках, чем многие говорят, и такой сценарий выглядит немножко реально. Но тем не менее, все-таки это лишь процентов кризиса вероятности на не больше.
0: Что касается цен на газ, в Европе, то они действительно ушли от рекордных значений вниз. Вчера вечером за тысячу кубометров давали уже около тысячи долларов, но это, впрочем, все равно очень и очень дорого первым делом. Очередной главный тренер российской футбольной сборной переживает сейчас период обожания. Валерия Карпина после победы над Словенией 2-1 любит все. Игроки в раздевалке включили песню «Валера Валера», а на трибуне не скрывал радости президент Российского футбольного союза Александр Дюков. Он уже успел сообщить, что поскольку команда обеспечила себе как минимум второе место в группе, контракт с Карпиным будет продлен. А впечатлениях от матча наш спортивный обозреватель Иван Швец. Приятно удивило, нас насколько близко наши действовали к сопернику, когда тот владел мечом. Такая компактность – результат работы именно главного тренера. Сохранили хорошее движение во втором тайме, имели больше шансов увеличить счет, чем словенцы сравнять». Ключевые подборы тоже почти все были за нами. И самое главное – турнирная таблица. Давайте посмотрим ее снизу. По 5 баллов у Кипра и Мальты, по 10 у Словакии и Словении. Все они потеряли шансы на мундиаль. 17 очков у Хорватии, сыгравшей в ничью дома со Словаками 2-2 и 19 у нового лидера группы H – сборной России. Попадание на чемпионат мира с первого места на ладони. Остался последний рывок. Следующий матч наша сборная играет 11 ноября в Петербурге против Кипра. А вот заключительный поединок будет 14 ноября в Сплите против Хорватии, которая, понятно, и сама рассчитывает выйти на чемпионат мира напрямую без таковых матчей. Первым делом. Немало шума делала историю с субботним ДТП под Сочи, которое произошло по вине водителя Мерседеса, арендованного Ксении Собчак. Шофер вину в смертельном происшествии признала, а телеведущая, которая покинула место столкновения и улетела в Москву, теперь объясняет, что все равно ничем не могла помочь пострадавшим. Как замечает Георгий Бофт, этот случай для тех, кто Собчак ненавидит, стал только поводом выразить к ней свои чувства.
1: Между тем, с юридической точки зрения, в поведении Собчак нет даже и намека на правонарушение. Пассажиры машины, попавшие в ДТП, имеет полное право покинуть место ДТП. Тем более, что для нахождения его потом в качестве свидетеля нет никаких проблем. Собчак предпочла так и поступить, вместо того, чтобы пообщаться несколько часов с представителями Краснодарского ГИБДД, которые всем ГИБДД, ГИБДД. Куда забавнее в этой истории с ВИП ДТП совсем другое. И оно как раз связано с конкретными правонарушениями. Но почему-то на это мало кто обратил внимание. Во-первых, спустя всего несколько часов справка о ДТП попала в распоряжение одного из телеканалов. Кто ее им предоставил? Была ли это платная услуга? Или она была выкрадена из отдела ГИБДД? Нарушает ли это тайну следствия? Во-вторых, не менее оперативно в сети появились и видео с камер наблюдения сочинского аэропорта, на котором видна Ксения Собчак. На каком основании и кому эти кадры были предоставлены с тем, чтобы их выложить в открытый доступ? Не затронуты ли тут-то трогательно охраняемые у нас на словах персональные данные? И разве теперь у нас видео с камер наблюдения в аэропортах являются общедоступной информацией? В свете вышесказанного, я думаю, что Ксения Анатольевна совершенно правильно поступила, что не стала дожидаться задушевных бесед с краснодарскими гаишниками, а отбыла в Москву. Георгий Бухтин.
0: Первым делом смена терминов творит чудеса. Вчера стало известно, что у платежной системы Visa больше нет претензий к Wildberries. Напомню, что уже два месяца клиенты Marketplace, которые расплачиваются за товарами картами МИР, а также посредством систем Сберб и СБП, получают товары на 2% дешевле, чем те, что пользуются иностранными Visa и MasterCard. Последние две компании возмущались, и вдруг такой странный финал. Тем более странно, что разница в цене никуда не делась. Просто в описании товаров исчезло упоминание двухпроцентной комиссии, говорит начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Асачи.
1: Поменяли понятие комиссия на скидка. То есть теперь при платежах с помощью той же карты МИР предоставляется скидка в размере 2%. Ну, понятно, что просто по существу терминологическое изменение. Все. Но это оказалось достаточно для визы ссориться с крупнейшим маркетплейсом. Неохота, ну и на этом разошлись. То есть по существу с экономической точки зрения ничего не поменялось.
0: Вайлберис заявили, что приветствуют снятие претензий со стороны Виза и тут же привели статистику. Доля российских платежных систем в обороте онлайн ретейлера выросла с 24% в начале августа до 54% в начале октября. И теперь самая популярная карта в платежах компании – это МИР. Ее оборот вырос более чем вдвое. При этом по Сберпэй оборот увеличился в 25 раз, а по системе быстрых платежей – в 20. Первым делом Еще одна попытка бывшей журналисты «Ведомостей», которые в прошлом году запустили проект «Виттаймс», и который в этом году был закрыт из-за иноагентского статуса, анонсировали новые медиа, которое называется «Випост». Обещают писать в основном о деньгах, но также о том, как государство тратит собранные налоги. Руководитель проекта Кирилл Харатьян заявил бизнес-ФМ, что редакция сделала все возможное, чтобы избежать статуса иностранного агента. Это просто ООО, в котором русские учредители, и у нас есть какие-то деньги, которые предоставили русские физические лица. Вот и вся схема тут. Вы говорите,
1: русские физические лица – это ну как как сбор донатов был или что это?
0: Нет, это инвесторы, которые рассчитывают на то, что мы в конце концов будем приносить им какую-нибудь прибыль.
1: Инвесторы какого-то, ну не знаю, одного типа направления или разные кто как?
0: Поскольку они просили как-то о них не рассказывать пока что, то, наверное, того, что я сказал, давайте будем считать, что этого достаточно. Кстати, ВИПОСТ намерен работать в легальном поле и собирается подать документы на регистрацию СМИ. Мы же напомним, что по состоянию на это утро в списке СМИ и на агентов уже 85 позиций. Пополняется список регулярно, и случаев исключения из реестра пока что не было. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, как российские товары смогли пробить себе дорогу на AliExpress в российском отделении. На наших производителей теперь приходится треть оборота. О том, как российские регионы один за другим ужесточают антиковидные ограничения и придумывают, как привить тех, кто не хочет прививаться. И о том, что кадастровая стоимость жилья в некоторых районах Москвы выросла на 30 и даже на 50 процентов. Выясняем, насколько в этой ситуации вырастет налог на квартиры в будущем году. Ну а у меня пока все. Все это был Грилломакинный подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в бродкаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.